0: chuyện thời sự. Quý vị và các bạn thân mến, công nghiệp bán dẫn là ngành công nghiệp nền tảng, sẽ là ngành trọng yếu quốc gia trong khoảng 30 đến 50 năm tới bởi xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu thông tin dữ liệu ngày càng nhiều, chip bán dẫn Ngành công nghiệp bán dẫn sẽ là cốt lõi công nghiệp chuyển đổi số của Việt Nam. Đây là thông điệp được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển Doanh nghiệp Công nghệ số Việt Nam lần thứ năm mới diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh sau khi ông công bố là 2024 là năm đầu tiên thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển công nghiệp bán dẫn
1: để quý vị hiểu hơn về những thông tin mang tầm chiến lược về công nghiệp bán dẫn, chúng tôi mời ông Nguyễn Thiện Nghĩa, phó cục trưởng phụ trách cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông đến phòng thu trực tiếp để cùng bàn luận câu chuyện thời sự về chủ đề là chiến lược thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam góp phần hiện thực hóa ước mơ tự cường và bên tập viên Thu Trang sẽ thực hiện cuộc trao đổi. Xin mời chị.
0: Vâng, cảm ơn anh Hoàng Ngân. Trước hết thì trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thiện Nghĩa, phó cục trưởng phụ trách cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông đã tham gia chương trình.
1: Chào biên tập viên Thu Trang. Xin chào quý vị giả.
0: thông là địa chính trị ổn định này, làm bạn với tất cả các quốc gia và Việt Nam là nước đang phát triển có dân số trẻ, có quy mô dân số lớn cũng như là có lợi thế phát triển nhân lực STEM, có cơ hội đón những làn sóng phát triển mới. Đấy. À, đó đã là tất cả những cái điều kiện cần để Việt Nam lên kế hoạch tham gia sâu hơn và mạnh mẽ hơn vào công nghiệp bán dẫn.
1: À, tôi nhất trí với nhận định này. À, ngành công nghiệp bán dẫn là một ngành công nghiệp à, phức tạp à, với nhiều công đoạn thì với những lợi thế nêu trên Thì Việt Nam uh, hoàn toàn có thể tham gia sâu hơn Vào những công đoạn mà có thế mạnh của mình
0: Vâng và với những lý do đó Cùng hàng chục năm đúc rút kinh nghiệm Và gây dựng nền tảng rồi Thì có lẽ đây được coi là cái thời điểm thuận lợi nhất Để chuẩn bị cho sự đời của bản chiến lược Về ngành công nghiệp bán dẫn Như là thông tin của từ Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng uh,
1: Những thời điểm thuận lợi Là một nhân định cũng tôi nghĩ là khá thú vị uh, Xét về bối cảnh quốc tế hiện nay Thì có thể À, dùng cụm từ, bắt đầu từ cụm từ là đa dạng hóa chuỗi cung ứng Đó là việc các quốc gia phương Tây à, tìm những đối tác khác à, Ngoài các quốc gia châu Á à, trong hoạt động sản xuất à, Đối với sản phẩm vi mạch bán dẫn à, Cụ thể là Bộ Ngoại giao Mỹ thì đang cân nhắc à, 7 quốc gia Và cũng đang đi khảo sát là Brazil, Costa Rica, Panama, Mexico, Indonesia, Philippines và Việt Nam Um, hiệp hội Vi mạch bán dẫn Mỹ SIA sang Việt Nam ba lần trong năm nay ừ. uh, là đồng chí Chủ tịch Đó. hiệp hội là sang ba lần Việt Nam trong năm nay. Trong khi trước đây đồng chí chưa bao giờ sang Việt Nam có thể là uh, làm cho chúng ta thấy là đây là cái, uh, một cái sự quan tâm rất lớn uh, trong bối cảnh quốc tế. Uh, vì vậy thì uh, để có thể tham gia một cách uh, phù hợp uh, vào cái uh, chuỗi sản xuất viên mục dẫn thì chúng ta cần một chiến lược để có thể thực hiện
0: và Ở thời điểm này thì như thông tin chúng tôi được biết là bản chiến lược thì vẫn trong quá trình hoàn thiện và chưa được công bố có nghĩa là đang lấy ý kiến từ những đơn vị có liên quan tuy nhiên là lực lượng nòng cốt để triển khai chiến lược thì đã được khẳng định rồi ở cấp chiến lược, ở cấp vĩ mô đó chính là cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số Vậy thì tương là cơ quan chức năng nhìn nhận là cộng đồng doanh nghiệp khối này thì đã và đang có cái tâm thế như thế nào trong cái tiến trình này?
1: À, cách tiếp cận của chiến lược <cười> đối với ngành vi mạch bán dẫn là một à, cách tiếp cận song hành là vừa thu hút à, sản xuất FDI à, sang Việt Nam và đồng thời là phát huy cái nội lực của các doanh nghiệp trong nước à, thì tôi có thấy một cái sự à, à, tín hiệu rất tích cực từ các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là các doanh nghiệp có cái sự chuyển hướng à, từ hoạt động sản xuất à, phần mềm dịch vụ công nghệ thông tin thì đã bắt đầu chuyển hướng sang à, cái hoạt động vì mật bản dẫn. À, ví dụ như là VTT, FPT, à, VMO và nhiều các công ty à, trong lĩnh vực khác.
0: Vâng, thưa ông là cái mục tiêu như ông vừa mới nêu là vừa thu hút FDI, vừa là phát huy nội lực của doanh nghiệp ở trong nước ạ thì giờ cái này đây là một cái mục tiêu chung về thu hút FDI của đảng và chính phủ đó là thu hút FDI để chúng ta có thể học được những cái kinh nghiệm quốc tế những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật được chuyển giao khoa học, học công nghệ rồi làm chúng ta cũng có thêm nguồn kinh phí chẳng hạn rồi thay đổi những cái mô hình quản trị của chúng ta thế nhưng mà với cái chiến lược mà tập trung vào cái ngành công nghiệp bán dẫn thì cạnh những cái mục tiêu này nó có một cái điểm nào đặc biệt nổi trội hơn so những mục tiêu thu hút FDI trên khác
1: um, <cười> uh, thu hút FDI thì chúng ta cũng phải nhìn một cái bức tranh tổng thể là, uh, cái, cái vai, cái là cái cái vay kia là cái cái những gì mà thuốc FDI mang lại thì ở đây uh, chúng ta phải thừa nhận là uh, Việt Nam cũng như các quốc gia châu Á là có cái ưu thế trong hoạt động sản xuất vì thế thì uh, chúng ta phải có cái nhìn đầu tiên là khi FDI sang Việt Nam thì họ cũng mong muốn mở rộng các hoạt động sản xuất của họ sang Việt Nam chuyển dịch hoạt động sản xuất từ các quốc gia như là Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc sang Việt Nam À, và thông qua cái việc mở động hoạt động sản xuất này thì họ sẽ làm cho cái hệ sinh thái về công nghiệp bí mạch bán nhiễm Việt Nam lớn lên. Họ sẽ thu hút các công nghiệp uh, hỗ trợ và họ sẽ tạo ra một cái thị trường tôi nghĩ là cũng lớn cho các doanh nghiệp trong nước. À, thì đấy là cái mà chúng ta phải đặt lên hàng đầu trong việc thu hút FD. Ừ,
0: tức là chúng ta mặc dù là chiến lược cho ngành công nghiệp bán dẫn nhưng mà vẫn là mục tiêu chung của thu hút FD trong cái chiến lược chung về thu hút đẹp rồi đúng không ạ. Đúng. Bây giờ thì xin mời ông cùng nghe những quan điểm rất là đáng chú ý sau từ đại diện một số doanh nghiệp, các trường đại học.
1: Rào cản đầu tiên đấy là cái công nghệ chế tạo. Rào cản tiếp theo đấy là về công cụ thiết kế rất là đắt. Không phải các trường đại học nào cũng đủ tiền để mua cái thông tin dùng để thiết kế. Thì thông thường sẽ được thỏa thuận không cung cấp thông tin. Việc chế tạo một vi mạch thì khá là tốn kém. Cái rào cản chính cho cái việc thiết kế và đào tạo về thiết kế vi mạch chính là công cụ dữ liệu hỗ trợ thiết kế và quy trình chế tạo đưa vào thực tế liệu có hoạt động hay không thì phải thông qua cái quá trình chế tạo mới kiểm kiểm chứng được đề nghị thứ nhất nên có các chính sách ưu đãi thuế thuế thu nhập cá nhân đặc biệt là trong lĩnh vực thiết kế IC thứ hai là uh, chính sách ưu đãi thuế cho các công ty đầu tư về an đi và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực thiết kế bán dẫn chính phủ cũng đang làm khá tốt cái việc phất cái ngọn cờ chuyển đổi số thế nhưng mà làm sao có thể giúp các doanh nghiệp Mở thị trường tốt hơn nữa, thị trường trong nước dù sao nó cũng là có cái quy mô hạn chế bởi vì các doanh nghiệp trong nước chưa thể nào mà có rất nhiều tiền để đầu tư. Cái chi phí mà phát triển cái sản phẩm nó rất là vô cùng lớn luôn. Nên vậy thì nếu mà chính phủ mà giúp được các doanh nghiệp Việt Nam cùng nhau đưa các cái giải pháp ra nước ngoài để chúng ta có cái thị trường nó nó rộng lớn hơn rất nhiều thì có ích cho các doanh nghiệp Việt Nam. Thì chúng tôi cũng tự tin mà nói sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam không hề kém cạnh của các nước có rất nhiều đồng chí lãnh đạo tầm trung khi mà nói đến sản phẩm made in Việt Nam trong lĩnh vực an toàn bảo mật thông tin thì quan ngại tại sao phải dùng sản phẩm Medin Việt Nam mà không dùng sản phẩm của những ông lớn nhiều khi đối với doanh nghiệp Việt chỉ cần sân chơi công bằng như cái doanh nghiệp FD là được chẳng cần phải có ưu ái gì hơn mạnh dạng tin tưởng các các công ty công nghệ hàng đầu của Việt Nam vì các kỹ sư Việt Nam bây giờ ngoài việc làm chủ hoàn toàn công nghệ thì còn có cái hiểu biết rất sâu sắc về cái lĩnh vực Việt Nam và bài toán của Việt Nam
0: như ông và quý vị thính giả vừa nghe là các doanh nhân chuyên gia đã khẳng định là Việt Nam đang có những tín hiệu rất là tích cực để có thể dẫn thân vào hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu đồng nghĩa với việc là họ đang chờ đợi cái bản chiến lược và với một cái tâm thế rất là rất là sẵn sàng dẫn thân đấy. tuy nhiên thì cũng chúng ta rõ ràng là cũng cần nhận diện những thách thức rào cản để cần hỗ trợ từ cấp vĩ mô đó
1: à, các ý kiến chuyên gia thì tôi thấy cũng rất là hợp lý à, trong đó thì có những ý kiến là Um, nếu là chúng ta cần phải có những ưu đại thuế, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Thì cái này là cũng um, các cơ, cơ quan bộ ban ngành thì theo như tôi biết cũng đang đang um, có cái quá trình gọi là um, tiếp thu và, và, và... <cười> hiện thực khóa uh, liên quan đến vấn đề thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân. Cái này thì tôi tin là trong thời gian tới thì sẽ có những chính sách phù hợp uh, từ góc độ thuế đối với hoạt động vi uh... <cười> mạch. À, thông qua khảo sát kinh nghiệm của một số à, quốc gia thì những gì mà nhà nước chính phủ cũng có thể làm là à, hoạt động phát triển hạ tầng à, chúng ta cần à, à, tiếp tục hoàn thiện hạ tầng giao thông à, chúng ta cần à, đảm bảo cái hạ tầng điện là đủ cho hoạt động sản xuất à, trong à, hiện tại và cũng như là cho 10 hai mươi năm nữa à, chúng ta cần, cũng cần phát triển cái đội ngũ nhân lực cũng có thêm thể xem là một hạ tầng nhân lực à, cũng thể chúng ta cũng sẽ tiếp tục phát triển những cái hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển hoặc uh, sản phẩm viễn thông dẫn đấy là những hoạt động uh, có thể nói là nhìn từ góc độ phát triển hạ tầng mà nhà nước chính phủ có thể làm
0: vâng ông vừa nêu ra khá là nhiều những kinh nghiệm quốc tế ví dụ như câu chuyện là phải phát triển hạ tầng giao thông tốt hơn nữa mạnh mẽ hơn nữa đúng không ạ phải điện là một trong yếu tố mà cần thiết nhất Yếu tố quyết định Vâng, cho hoạt động này Rồi là hạ tầng về nhân lực cũng như là công nghiệp hỗ trợ Với Việt Nam, đó là kinh nghiệm của quốc tế đúng không ạ? Còn với Việt Nam trong thời gian qua thì các doanh nghiệp chuyên gia cho rằng là yếu tố nào là là cái rào cản nhất của Việt Nam trong suốt giai đoạn vừa rồi mà chúng ta đang tiến tới là dấn thân vào ngành công nghiệp bán dẫn nhưng lại đến thời điểm này thì vẫn chưa cải thiện được nhiều
1: Nếu như nhìn từ góc độ song hành là thuốc FDI và phát triển hệ sinh thái trong nước thì uh, tôi nghĩ là uh, yếu tố điện cũng là một trong những yếu tố mà mà tôi đã ghi ghi nhận được từ nhiều các công ty quốc tế là họ cũng uh, băn khoăn là yếu tố đấy có đáp ứng đầy đủ cho họ khi mà họ triển khai hoạt động sản xuất không uh, yếu tố nhân lực cũng là một trong những yếu tố mà họ quan tâm uh, nhưng mà từ góc độ này thì tôi cũng không quá Lo lắng vì vì chẳng hạn như một số công ty um, vừa đầu tư sản xuất tại Việt Nam, chẳng hạn như Halamacron và Amcor thì họ cũng có cái khó khăn ban đầu về nhân lực. Nhưng mà tôi tin rằng là trong thời gian tới, trong khoảng 6 tháng 1 năm thì cái yếu tố đấy đối với họ cũng sẽ giải quyết được.
0: Ừ, trong khoảng 6 tháng một năm thôi là sẽ đã có thể giải quyết được rồi.
1: Đúng vì uh, hiện nay Việt Nam, uh, tôi không nghĩ là thiếu kỹ sư, Việt Nam có đủ kỹ sư. Nhưng mà Việt Nam thiếu những kỹ sư mà có thể đáp ứng ngay Cái hoạt động sản xuất trong nhà máy của họ Thì cái này là các công ty cũng đồng hành cùng với các trường đại học là sẽ có những cái đào tạo thêm Đào tạo nâng cao để các kỹ sư họ có thể cập nhật được kỹ năng Và cái này thì bản thân các công ty cũng đang làm rất tốt
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp, Công nghệ, Thông tin, Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông ạ. Ông có vừa nêu ra một trong những vấn đề đó là hạ tầng với nhân lực đấy ạ. Thì một thống kê cũng cho thấy là, cụ thể hơn nữa, một thống kê cho thấy là Việt Nam thì hiện có khoảng 5.000 kỹ sư có thể phục vụ được cho ngành công nghiệp bán dẫn mà chúng ta đang nói tới. Và chúng ta đang kỳ vọng là 10 năm tới thì con số này là, là 50.000 đấy ạ. Và trong khi đó thì cả nước hiện đang có khoảng 1.400 doanh nghiệp công nghệ số có nghĩa là một cái lực lượng uh, kỹ sư công nghệ đang rất là hùng hậu đấy, uh, có lẽ là không phải tìm kiếm và đào tạo nhân lực ở đâu xa đúng không ạ? đó cũng là một cái chiến lược mà chúng tôi cho là một cái chiến lược uh, chuyển đổi. Uh, nhưng mà chiến lược chuyển đổi này thì uh, từ cấp vĩ mô thì rõ là rõ ràng là chưa đủ, mà phải là tầm doanh nghiệp đúng không ạ? bởi vì cái khối lượng dân, nhân lực này thì đang nằm ở trong 1.400 doanh nghiệp công nghệ số. vậy thì uh, cần có một cái sự hỗ trợ hay là điều hướng như thế nào từ cấp vĩ mô thì sẽ chuyển đổi được thôi không?
1: Um... Đối với uh, con số này thì chúng ta cũng cần phải phải uh, uh, làm rõ. Tức là hiện nay thì ở Việt Nam là có khoảng 42.000 doanh nghiệp uh, công nghệ số đang hoạt động. Còn 1.400 doanh nghiệp công nghệ số này là 1.400 doanh nghiệp công nghệ số đã có uh, phát triển được thị trường ở nước ngoài. Uh, uh, số lượng kỹ sư uh, về công nghệ thông tin điện tử viễn thông đang uh, hoạt động tại Việt Nam thì vào khoảng là 250.000. Uh, do đó thì... Uh, cái chúng ta có thể làm hoặc tôi nghĩ làm có thể thuận lợi nhất là chúng ta sẽ chuyển đổi một phần trong các kỹ sư đang hoạt động trong lĩnh vực à, công nghệ thông tin điện tử biển thông sang đặc thù hơn đối với hoạt động vi mạch bán dẫn. Tôi nghĩ đây là một cách tiếp cận mà ừ, giúp chúng ta có thể à, không mất quá nhiều đời, thời gian đào tạo nhưng đồng thời cũng đáp ứng được nhu cầu của các chuyên nghiệp. À, và trong sắp tới thì à, trong cái dự thảo chuyên lược cũng sẽ có những cái kế hoạch À, đào tạo quy mô lớn à, đối với cái, các đội ngũ kỹ sư Việt Nam hiện nay, kể cả, cả đào tạo từ đầu và cũng như là toàn
0: lại. Và, như vậy thì thông tin ban đầu cho thấy là có lẽ là quý vị thính giả nếu như mà kịp kỳ nhớ nhanh thì đã nhận diện được rồi. À, tại Việt Nam hiện đang có tới 250.000 kỹ sư công nghệ hoạt động ở trong nước. Chưa kể những kỹ sư công nghệ của chúng ta mà đang làm việc ở nước ngoài. Trong khi ngành công nghiệp bán dẫn thì chúng ta kỳ vọng 10 năm tới con số này là 50.000, có nghĩa là không phải là con số kỳ vọng Ừ, tôi, nghĩ này, tôi nghĩ con số này
1: tôi nghĩ con số này là hoàn toàn khả thi um, um, quan trọng là chúng ta có những cái doanh nghiệp tại Việt Nam có khả năng hấp thụ được um, có cái nhu cầu đối với uh, con số kỹ sư này
0: vâng thường là chỉ trong khoảng vài tháng trở lại đây thôi ạ thì, uh, trên hầu khắp các phương tiện truyền thông thì chúng ta nhận thấy là ở nhiều tỉnh thành phố ví dụ như Đà Nẵng này, Thành phố Hồ Chí Minh hay gần đây nhất theo như thông tin mà chúng tôi theo dõi thì là tại uh, trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia ở khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội đấy, thì uh, đã có sự ra đời của những trung tâm đào tạo này rồi những cái khóa đào tạo chuyên sâu về thiết kế vi mạch rồi ông nhìn nhận như thế nào về thực tế này ạ? trong khi uh, dư luận rất rõ ràng là trong cộng đồng dư luận có những băn khoăn đầy như đang như là một trào lưu Ờ uh,
1: Nếu như các uh kỹ sư tham gia các khóa đào tạo này ra trường và có việc làm ngay thì đây cũng là một chào lưu tốt tôi ừ. nghĩ là chúng ta ừ. nên tiếp tục đẩy mạnh chào lưu này và um, thông qua um, quan sát các nội dung mà chương trình đào tạo thì tôi thấy các nội dung đào tạo rất thiết thực và mang lại hiệu quả cho người học thì tôi tôi nghĩ là chúng ta nên đẩy mạnh các hoạt động này hơn nữa trong thời gian tới nữa.
0: Và có nghĩa rằng là cũng nên nhìn nhận theo một hướng tích cực là nếu như chào lưu mà được định hướng một cách đúng và được quan tâm tốt thì kết mà quả đôi khi hiệu lại quả sẽ rất là học. bất ngờ và và rút ngắn được cái quy trình mà chúng ta đang đang muốn hướng đến đúng không? trong đà chiến lược. thưa ông là cũng có ý kiến cho rằng là tham gia vào ngành bán dẫn thì Việt Nam nên chú trọng vào khâu thiết kế vì đây là khâu mà chúng ta có thể đang làm đang làm tốt và tiếp tục sẽ còn làm tốt hơn là những cái khâu mà mà đang được một số doanh nghiệp kỳ vọng. Xin hỏi quan điểm của ông.
1: Tôi nghĩ những định này phù hợp à, cái rào cản về chi phí. À, khi mà gia nhập cái hoạt động, cái chuỗi sản xuất của công nghiệp bán dẫn thì à, cái cái chi phí để gia nhập hoạt động sản xuất là rất cao Tuy nhiên cái chi phí để gia nhập hoạt động thiết kế thì nó thấp hơn à, Khi chúng ta à, không cần đầu tư quá nhiều nhưng cũng có thể có những cái sản phẩm cung cấp ngay Và trên thực tế hiện nay thì ở Việt Nam là à, đa phần các công ty trong lĩnh vực vi à, mạch là đang tham gia trong hoạt động thiết kế
0: vâng cách đây ít phút thì ông cũng có nêu ra một số thông tin ví dụ như là đã có rất là nhiều những đại diện những cái doanh nghiệp lớn là những chủ tọa chủ tịch của những cái tập đoàn lớn về chip vi mạch bán dẫn đã tới Việt Nam đặc biệt là trong chỉ khoảng vài tháng trở lại đây thôi thì cá nhân ông luôn nhìn nhận là ngoài cái câu chuyện là họ tới bởi vì là chúng ta đang có một Tôi khẳng định là cũng dường như là một chiến dịch truyền thông trong mắt của bạn bè quốc tế vì giai đoạn vừa rồi chúng ta đã truyền thông rất là nhiều về ngành bí mật bán dẫn cũng là một sức hút. Ngoài ra thì sức hút như chúng ta đã nêu ngay từ đầu về câu chuyện địa chính trị hay là nhân lực rồi giả thì ông nhìn nhận như thế nào về việc là cái nguyên chỉ khoảng một vài tháng vừa rồi thì đã có rất là nhiều những chủ tịch các cái tập đoàn lớn đến Việt Nam như vậy.
1: À, như tôi đã nói à, à, ở phần trước đây của à chương trình là hiện nay cái bối cảnh quốc tế là đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng và chúng ta có một cái cửa sổ trong tôi nghĩ trong khoảng hai năm à, đấy là cửa sổ cho chúng ta và cũng cho các đối tác quốc tế để họ xác định là những quốc gia nào sẽ là những quốc gia để họ triển khai cái việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng và vì thế cái việc mà đến Việt Nam thường xuyên trong thời gian vừa qua không chỉ của um, Hiệp hội viên mật ban dẫn Mỹ mà cũng nhiều quốc gia cũng là một cái tín hiệu cho thấy là họ cũng đang uh, xem Việt Nam là một cái quốc gia đáng quan tâm uh, trong cái uh, bối cảnh là đại diện hoa chủ cuồng muốn của họ
0: thưa ông là có một cái thông tin rất là đáng chú ý mà chúng tôi uh, ghi nhận được từ các chuyên gia đó là Việt Nam có một cái nguồn đất hiếm rất là lớn vô cùng lớn uh, xếp thứ hai um, vậy thì cách đây ít phút thì cũng đã có một số doanh nghiệp cho rằng là chúng ta dường như đang, đang ưu tiên cho các cái khối doanh nghiệp fdi hơn thì nó sẽ rất là liên quan tới việc mà chúng tôi vừa nêu ra là đang có rất là nhiều chủ tịch tập đoàn muốn đặt vấn đề là được đầu tư ngành bán dẫn tại việt nam đấy thì cái câu chuyện đất hiếm này thì cũng có những doanh nghiệp đang quan tâm rằng là chính doanh nghiệp nội cũng muốn là khai thác cái nguồn đất hiếm này để không chỉ là phát triển mỗi ngành vi mặt bán dẫn thì chúng ta lại đang dường như là ưu tiên cho số khối doanh nghiệp fdi hơn thì tức là cái, cái nguồn lực thì sợ là lại tiếp tục sẽ chảy vào các doanh nghiệp FI, thay vì là có thể hỗ trợ để cho doanh, doanh nghiệp nội khai thác được, phát triển được.
1: Uhm, quan điểm của cá nhân tôi thì tôi không xem đất hiếm là một thế mạnh của Việt Nam. Ừ. Uhm, vì hiện nay cái chữ lượng đất hiếm mà phục vụ được trực tiếp cho hoạt động sản xuất viên mạch, thì chúng ta cũng chưa có một cái khảo sát đầy đủ ừ. và chưa có khảo sát chi tiết. Và vì thế thì, thì, thì nó vẫn ở cái vai trò là tiềm năng thôi à, Tuy nhiên à, tôi có thể khẳng định là các công ty FDI đến Việt Nam không phải là vì đất hiếm Mà là vì chúng ta có hạ tầng tốt, vì chúng ta có những ưu đại tốt Và vì chúng ta có cái um, nguồn nhân lực giúp họ triển khai hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của họ Đấy là những yếu tố mà chúng ta thu hút hàng đầu và chúng ta cũng nên tập trung đẩy mạnh những cái yếu tố cải thiện những yếu tố đấy trong thời gian tới
0: Vâng Như vậy là ý kiến về câu chuyện là Việt Nam đứng thứ hai thế giới về đất hiếm Đây là nguyên liệu chiến lược sản xuất chất bán dẫn Nhưng mà như những ghi nhận từ đại diện của cơ quan chức năng cho thấy là đây cũng là một vấn đề cần nhìn nhận lại bởi vì chúng ta chưa thể thống kê được một cách rõ ràng như vậy Và những ưu đãi về mặt thiên nhiên cũng như là các yếu tố ổn định chính trị cùng nguồn nhân lực và rất nhiều vấn đề khác thì đang thu hút các doanh nghiệp FDI chứ không phải mỗi chỉ câu chuyện về đất hiếm cũng như là chiến lược về mạch bán dẫn. Cảm ơn ông Nguyễn Thiện Nghĩa. Thưa ông là chúng ta cũng đang thúc đẩy phát triển ngành thúc đẩy thu hút FDI vào vào ngành công nghiệp bán dẫn trên tinh thần là Việt Nam dần dần làm chủ công nghệ lõi Make in Việt Nam đấy. Nhưng mà chúng ta lại cũng trong cái giai đoạn chuyển đổi xanh vì mục tiêu là tăng trưởng xanh tăng trưởng bền vững à, đây quả là thách thức nhân đôi chúng tôi cho rằng là thách thức nhân đôi với cả cộng đồng doanh nghiệp mà đang muốn dấn thân vào ngành này cũng như là thách thức với cả các nhà hoạch định chính sách chiến lược à, xin hỏi là ông suy nghĩ như thế nào ở đây này
1: um, nhiều người bảo chuyển đổi xanh là uh, chuyển đổi đắt tiền ừ. uh, thì cái này tôi nghĩ là cũng chỉ đúng một phần uh, từ góc độ kỹ thuật thì chuyển đổi xanh có nghĩa là chúng ta có những sản phẩm uh, dịch vụ công nghệ số sang công dịch vụ công nghệ thông tin uh, hoạt động uh, tối ưu uh, tiết kiệm năng lượng và đối với nếu chúng ta đi theo hướng phát triển những sản phẩm công an tin tối ưu tiết kiệm năng lượng thì nó không chỉ mang lại cái lợi thế của chúng ta trong nước mà nó cũng mang lại cái lợi thế cạnh tranh của chúng ta uh, trên toàn thế giới trong bối cảnh là uh, cả thế giới cũng đang vì biến đổi khí hậu cho nên là cũng muốn hướng đến mô hình uh, bình vững và và tiết kiệm năng lượng, tối ưu năng lượng. Uh, thì thì đây là một cái hướng tôi nghĩ là uh, chúng ta hoàn toàn có thể tham gia và và đồng hành được.
0: Vâng, thưa ông là như chúng ta có nhấn mạnh ngay từ ban đầu là bản chiến lược về phát triển ngành vi mạch bán dẫn thì chưa hoàn thiện, chưa được công bố và trong cái lúc mà có thể chờ đợi cái bản này coi như là một bản định hướng, một kim chỉ nam thì cộng đồng doanh nghiệp nên có những, theo ông là cộng đồng doanh nghiệp nên cần tập trung một cái chiến lược trước mắt như thế nào cho chính khối doanh nghiệp ấy để có thể đi tắt đón đầu đảm bảo là vừa phát triển dấn thân vào ngành công nghiệp bán dẫn nhưng mà lại là phát triển bền vững
1: À, thứ nhất là cái bản chiến lược này là đã lấy ý kiến của uh, nhiều uh, các đối tác uh, có liên quan cũng lấy ý kiến của cả các hiệp hội quốc tế uh, thì, thì tôi nghĩ là trên cơ sở đấy thì sẽ hoàn thiện bản chiến lược một cách phù hợp hơn uh, từ góc độ đối với các doanh nghiệp thì tôi nghĩ là uh, chúng ta nên có những cái hành động mạnh dạng coi như là đầu tư đón đầu chúng ta cần chuẩn bị một cái đội ngũ nhân lực À, cần chuẩn bị một số cái điều kiện trang thiết bị à, phù hợp. À, tôi nghĩ là trong à, hoạt động dẫn và hoạt động thiết kế à, thì nếu những doanh nghiệp nào bán dạng đầu tư đón đầu thì sẽ tận dụng được cái cơ hội mà mà à, cái sự dịch chuyển chủ cung ứng nó sẽ đem lại cho Việt Nam và cho cộng đồng doanh nghiệp chúng ta.
0: Mạnh dạng đầu tư đón đầu là một chuyện. Thế còn câu chuyện liên kết thì sẽ như nào? Liên kết thì sẽ đôi khi là sẽ góp sức để có thể so sánh với các doanh nghiệp FDI sau này?
1: Cái chữ liên kết là một chữ rất hay. Liên kết có nghĩa là chúng ta đồng hành cùng các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp khác. Họ làm những việc của họ, mình làm những việc của mình, nhưng mà mình bổ trợ cho họ. Thì cái yếu tố liên kết này nó cũng đang diễn ra một cách tôi nghĩ là tích cực. Cơ bản là các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã xác định được những cái khâu trong cái chuỗi sản xuất bán dẫn mình sẽ tham gia là gì. Và tôi nghĩ là cái việc đầu tư đón đầu cũng là để tăng cường năng lực của mình đáp ứng những cái cái khâu đấy à, trong trụ vi mạch bán dẫn. À, hoạt động công nghiệp bán dẫn là hoạt động rất là đa dạng và nhiều phân khúc. Thì có những phân khúc để chúng ta có thể tham gia à, một cách phù hợp. À, tôi xin lấy ví dụ là Việt Nam thì hiện nay có hơn 5.000 kỹ sư à, trong hoạt động trong lĩnh vực à, thiết kế vi mạch. À, tuy nhiên thì chỉ một chi nhánh của tập đoàn Qualcomm tại Ấn Độ cũng đã có 10.000 kỹ sư. Vì thế cái dư địa cho chúng ta phát triển cái hoạt động này cũng còn là rất lớn và vì thế cái việc liên kết thì nó sẽ phù hợp với cái năng lực trong thời điểm hiện tại cũng như là trong thời gian sắp tới.
0: Đó là câu chuyện liên kết của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp FDI để chúng ta có thể chuyển giao khoa công nghệ như người vừa nêu. Thế còn câu chuyện liên kết giữa chính doanh nghiệp nội với nhau để có thể lớn mạnh, sánh ngang với các doanh nghiệp FDI như chúng ta đang kỳ vọng thì như thế nào? Khó như ạ. Um, um, um,
1: um, thứ nhất là um, cái việc các doanh nghiệp trong nước liên kết với nhau tôi khẳng định là cũng đang diễn ra chẳng hạn như là có một số doanh nghiệp cần phát triển các sản phẩm công an tin trong đó thì họ có những cái yêu cầu đối với một số cái sản phẩm vi mạch bán dẫn đặc thù thì các doanh nghiệp đang tham gia cung cấp dịch vụ thiết kế và hơn nữa trong các trong hoạt động viên bán dẫn thì đã ngồi với nhau để có thể cung cấp đáp ứng cái nhu cầu về vì vậy có dẫn cho các doanh nghiệp điện tử công nghệ thông tin trong nước thì hoạt động này cũng đang diễn ra và khi mà chúng ta quảng bá những cái hợp tác thành công trong thời gian tới thì nó sẽ giúp cây liên kết này còn mạnh hơn nữa.
0: À, như vậy là khá nhiều thông tin cho câu chuyện thời sự của chúng ta ngày hôm nay là chiến lược thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam góp phần hiện thực hóa ước mơ tự cường đúng không ạ? Mặc dù là thông tin ban đầu thì chúng tôi nêu rằng là bản chiến lược về quốc gia về phát triển công nghiệp bán dẫn à, 2024 là năm đầu tiên thực hiện chiến lược nhưng tới từ điểm này thì đại diện bộ thông tin và truyền thông đã một lần nữa khẳng định là chúng ta vẫn đang trong quá trình hoàn thiện à, tiếp tục lấy ý kiến đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp cũng như là các chuyên gia trong nước và quốc tế để cho bản chiến lược này thì khi triển khai thì thực sự là đạt hiệu quả và thời gian vừa qua thì cộng đồng xã hội cũng như là các chuyên gia doanh nghiệp thì nhận thấy là chúng ta đang có một cái chiến lược vừa là uh, chiến lược truyền thông cũng như là các uh, được coi như là những cái trào lưu À, dùng từ là dẫn thân vào hoạt động ngành công nghiệp bán dẫn ạ. nhưng mà như thông tin từ trên gia vừa rồi thì nếu như trào lưu này mà được định hướng đúng với những chiến lược ngay từ tầm doanh nghiệp thì nhiều khả năng là chúng ta sẽ được đạt được những hiệu quả sớm hơn cả kỳ vọng và câu chuyện liên kết doanh nghiệp, liên kết giữa doanh nghiệp nội với nhau liên kết giữa doanh nghiệp nội với doanh nghiệp FDI nếu như mà có những cái kế hoạch dài hạn thì cũng sẽ hỗ trợ cho Chiến lược thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn của chúng ta sẽ được hiện thực hóa sớm hơn góp phần hiện thực hóa ước mơ tự cường Một lần nữa thì cảm ơn ông Nguyễn Thiện Nghĩa Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin Truyền thông Bộ Thông tin và Truyền thông đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay